0: Отстар.ру представляет
1: Всем привет, добрый день Тут доктор Хейфец опять, господин Орлов Мы собрались по посарить... Новым
0: годом да. Здравствуйте да. Как настроение? Спросил Здравствуй. полковник и заскрипел кобурой. Да.
1: Yeah. Мы, мы, мы буквально сто лет не собирались. Или 150, что-то такое. Тут я, я сильно виноват. Меня очень долго не было в Москве. Вот, я вот буквально недавно упал вместе со снегом на голову. Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Собрались мы
1: опять на новом Арбате. В этот раз зачем-то пошли в Starbucks? Ну и ладно. А нет, закрыт кофеин. Кофеин закрыт. Там прорвало
0: этот унитаз. Унитаз. Это да. ты сходил? Нет. Это Новый год начался. А, Новый год начал. Год дебелого металлического это мы так кролика. Наша основной теме. И год мохнатого русского а. скота. А у нас нет никакой темы. У нет, никакой нет темы. у нас есть тема. А Проводим итохи. Итохи? Да. Итохас. Да, и да. Тохас. Вот этот вот Тохас подводит и Тохас. Да. Так, давайте по очереди, иначе Полосень. мы никак их не подведем. Полосень. Я предлагаю, чтобы Саша Орлов самый, Смотрите, самый светлый из нас и уравновешенный да. начал подводить итоги года. Потому что если он задаст хороший тон, да. Ну, может быть я удержусь от мерзостей Которые меня разрывают да, да. А если я задам, никто уже из вас ни от не удержит
1: <свят> Да, у господина Хефет Всегда
0: полно дерьма да. лучше обратимся... Я инфекционист Сегодня, Сегодня мы обратимся к моему дерьму да. Добрый день да. <свят> Саша, а, давай Нечем особенно порадовать,
2: утешить и обнадежить Тех, кто нас слушает Потому что Итоги года для меня Они оказались во многом связаны С итогами последнего месяцев, может быть, двух, ну, да. может быть, трех. И они, ну, они таковы, какими вы все их знаете. В общем, мягко говоря, хорошего мало. Для огромной страны, которая, как выясняется, живет ощущениями одного конкретного человека, это, в общем, страшное дело. И это основной итог для меня, который перекрыл впечатление от всех остальных итогов, может быть, начало года, и даже середина. И даже этой жары, которая совершенно померкла перед тем, что произошло за последние полторы-две недели. И поэтому я думаю, что самое время, если доктор Хефиц по этому поводу выскажет свой, свой оптимизм.
1: Я в конце. Да, он в конце. Потом я скажу, а потом Хорошо. Он, будет, он, он будет кричать все оставшиеся минуты.
2: Хорошо. В общем, как ни крути, все равно я не могу избежать политической темы, потому что только она и занимает э, мой могучий ум, по крайней мере, последнее время. Спасибо. Да, и э, здесь я не могу не войти в какие-то подробности. Ну, например, у нас есть два основных странных человека, других людей они практически нет, поэтому имеет смысл поговорить о каждом из них два слова. Э, человек по имени Д.А., на которого возлагались... На мой взгляд, очень такие странные по своему определению надежды. Ибо как можно думать, что это другой человек, если он находится в той же системе? Мне всегда это узюмляло. Когда, в общем, умные люди, аналитики и прочее очень как-то возлагали. Видимо, это происходило в совершенно безнадеги и имело такой физиологический характер. Ну, потому что нужно во что-то верить, иначе можно просто сразу полезть в петлю. Возможно, в этом дело. А и второй человек, с другой аббревиатурой Выяснилось, что он настолько действительно крутой силен, что вполне способен единолично решить все, что он хочет решить в рамках этой страны, конкретных человеческих судей, И решить, разумеется, так, как это нужно ему. И вот это обстоятельство пугает, ну оно, собственно, и раньше пугало, больше всего. Конечно, каждый из нас живет своей маленькой частной жизнью, и мы не сходим с ума ежеминутно, ежесекундно. Однако нужно понимать, что если такое, в принципе, возможно в стране, в которой мы живем, это означает, что постепенно вот эта более одного человека спускается на все уровни ниже. На уровень своего участкового, на уровень любого милиционера, которого встречаем. И выясняется, что он тоже на своем маленьком месте может творить примерно то же самое. То есть быть абсолютно, абсолютно безнаказанным и неподсуханным. Потому что система защищает своих, иначе она развалится. И она всегда будет защищать свою. Плохая система. Не, а, неправильная система. Ну, с другой стороны, в каком-то смысле мы все взрослые люди, и мы всю свою жизнь прожили в подобной системе. Она несколько отличалась, но, в общем, она точно так же не ценила человеческую жизнь, как и эти господа. Поэтому, к счастью, некий иммунитет. У нас есть. Это не очень радостная новость, но это лучше, чем ничего. Вот такая моя вкратце мои впечатления прошедшего года.
1: Собственно говоря, это все, что у тебя от года осталось, да? Да. То есть, какое-то, по большому счету, одно событие вытеснило вообще к черту матери все. Да,
2: так получилось.
1: Это очень грустно, наверное. Просто для меня год. Ну, я не назову его потому что я очень серьезно отношусь. К китайскому, собственно говоря, календарю. Да? А у нас год еще не У меня еще год не кончился. А ты серьезно относишься? Абсолютно серьезно А-а-а. отношусь. И ни гриверианский, ни юрианский календарь, как бы я вот так серьезно не. Я, конечно, нет, я в нем живу. Не, я понимаю. Да, но но... Год тигр у меня еще год не закончился, да. Вот, поэтому я назову его уходящим, ну, в принципе, ушедшим для большинства народа. Э- так или иначе, э- вот в том году событий было много больше. Как ни странно, хоть я в том году много суетился, очень часто бесполезно, было много э, окончательных крахов некоторых проектов, которые так иначе пытался сделать. Вот, э, не самый лучший, может быть, финансовый год, но мне почему-то он понравился. Он был в целом, для меня показался позитивным, хотя было вот это гарь в Москве. Вообще с погодой творилось что-то страшное по всей планете, вот эти жуткие ужа- ужасные пожары, это дудушье в Москве. Пожары в регионах и так далее вот. Это невероятная зима Которая наступила вот У нас осенью и сейчас Страшная такая вот снежная, лютая С кучей тоже проблем, катаклизмов и В Европе, и в Америке и В России, и то есть много где то есть Я уже об этом писал у себя в блоге Что я считаю э, Природа за Дурацкое поведение человека Так иначе начинает уже просто Ему ты ты котел... сты... нет Ты котел мордой, как котенка в дерьмо вот, и показывать день, знать свое место, говорить. Вот. Поэтому, соответственно, я думаю, что вот это так и а не иначе. Я об этом много писал, не буду распространяться. И э, вообще, как ни странно, если говорить, об отрицательных событиях в России как таковой. имя был напичкан как раз э, уходящий там месяц-два. Это и упомянутые Сашей судебные процессы, это некоторые другие события, это и коллапс в аэропортах Москвы, это и масса других событий непонятных мне. Но в целом, целом, как бы что ни было, я оценил год как более положительный для меня, чем 2009 предположим год и некоторые другие. Оценивать его, какие-то новые события были, Технически много чего нового повнесло для меня, это очень важно. Некоторые девайсы, скажем так, появились в мире но это интересно. Да? Некоторые люди появились интересные, вот, много чего было. Но в целом, конечно, для России, наверное, самое яркое было то, что, по Саша, вот я не сильно размахиваю политическим флагом, могу сказать, что я считаю это и большой ошибкой главного руководителя страны. Вот, и потому что сам, как руководитель с многолетним стажем, я считаю, что иногда выгоднее, скажем так, решить проблему другим путем, наоборот, пойти на некое такое, скажем так миротворческое так, соглашение или еще что-то такое. Сделать некий добрый жест добровольный, потому что я не вижу, честно говоря, какую большую такую беду. И в чем, извиняюсь, половая разница между человеком, сидящим в тюрьме, который может писать сообщения, там, встречаться с писателями, там, ну, как угодно, в принципе, носить информацию, писать статьи, книги, все что угодно. Вот. В чем разница между, предположим, неким Касьяновым, говорю, ходящим на свободе, там, не знаю, там, э, Немцовым, вот, которого сегодня судят, и предположим тем же самым Ходорковским, сидящим в тюрьме, и ниже между ними разницами. Зачем нужно одного держать в тюрьме, другого не держать в тюрьме, я этого не понимаю. И, честно говоря, выпущенный, считаю, из тюрьмы, он представляет намного меньше опасности для власти, чем в тюрьме сидящий. Но это мое дурацкое мнение. Вот на этом, я, наверное, передам кричалку господину Хепицу. Пусть он уже выскажет свое мнение по поводу года и вообще всего. А, а мне
0: ничего не остается сказать. Ну, неужели? Абсолютно.
2: Впервые, может да. за все годы. Да. Мы
0: заткнули Я только сегодня да, понял, как здорово отдавать первенство было. другим. Такая возможность сочкануть. Ну, как до сексе. Я только, может быть, выделил несколько нюансов. Я поддержу Андрюшу в том, что я вынужден след за ним разделить. Дело в том, что я с 14 лет более или менее регулярно пишу стихи. И, собственно, с 14 лет поэтому я веду жизнь, никак не связанную с жизнью государства. Моя главная жизнь – это жизнь поэта. В этом смысле 2010 год был для меня превосходным годом. Я тьфу-тьфу-тьфу очень много лет, очень много пишу. Да, все это в стол, если не считать то, что я выкладываю все это на сайт и в Facebook. Все это в стол, но ведь поэзии все равно. Куда ты что выкладываешь? Она к тебе или приходит, не приходит. Поэтому в творческом смысле, в смысле моей личной, поэтической, душевной, духовной, как хотите назовите, жизни, год был замечательный. Собственно, это ощущение разделения между своей жизнью и жизнью государства во мне очень активно, по счастью, поддерживает моя мудрая жена. Мы с ней, когда встретились в 91 году, так сразу начали жить. И у нас вот четкое разделение совершенно, что вот есть вот твоя жизнь, главная жизнь, жизнь твоей души, жизнь для себя, жизнь, как она, собственно, и называется жизнью, да? А есть то, что происходит вокруг тебя, то, что делает вокруг тебя вот этот аппарат насилия, который называется государством. Поэтому я, так сказать, разделяю. да. В этом смысле 2010 год, 2009 и все десятилетия, так называемых десятых годов, было у меня просто превосходно. Вот. Теперь э, в том я хочу откликнуться на, на... Это же ты сказал, Сашенька, да? Что ты не понимаешь, почему надежды были какие-то на Дмитрия Анатольевича Индведева, да? Вот тут я, подводя итоги года, могу сказать, что мне, так сказать, абсолютно понятно, почему это происходит. Дело в том, что есть пример Михаила Сергеевича Горбачева. Человека, который вырос в недрах коммунистической системы, клялся ей на крови, как все партийные бонзы совершил обрезание совести и души. И вдруг в 1985 году предстал перед нами как человек, который не может не делать того, что он делает. Причем это было видно, он боится, Саша, того, что он делает и не понимает, куда идти. И юлит и тормозит Ты знаешь, и крутится на это этом месте. Тема. Я нет, не уверен, да? что
2: сейчас стоит это. Нет, развить, нет. Я просто говорю тебе, почему я, просто, я понимаю, да, но просто мне да. это разные вещи.
0: Абсолютно. Но и понятно, например... почему были надежды. Тогда, понятно. Да. Нет. Но люди, один раз получив пример, они говорят себе: да, пребывание в недрах системы кладет на человека каяному печать. Но ведь был же Горбачев, говорят себе люди. Ведь люди его вы предали. Ну, это другой это вопрос. Потом. Да. <смех> вот это вот тебе такое лаверды относительно того, почему надежды. Теперь, вот что касается итогов года как таковых. да? да? Я считаю, что нельзя подводить итоги 2010 года, не подводя итог к 70-м годам. Да,
1: уже целый эпоху. То 2010
0: год завершил, да. завершил, завершил эпоху правления Путина. И... Ну,
1: нулевые завершил. Да,
0: и это совершенно ужасный итог, потому что за годы правления Путина Россия абсолютно потеряла все робкие попытки стать демократической страной. Другой вопрос, нужно ли ей это? Я
1: думаю, не нужно. Посмотрев всю совершенно иногда не была, и это Правильно,
0: не согласен. Абсолютному большинству населения нашей страны демократия никая не нужна. Потому что демократия – это личная ответственность. Да. А палладиум российского человека – это тотальное бегство от любой ответственности на любых уровнях. Это не дело да, плохим. Нет, это черта это просто... характера. Да, да, да. Вот. Именно Поэтому вот это демократия вообще не свойственна русскому, скажу так, национальному, интернациональному сознанию. Не только русскому, русскому Я не знаю да. про это. Я говорю сейчас о России. Это можно говорить, я... может быть, о Нигерии, может быть, можно говорить и... и про Сомали. Я ничего не знаю. Я говорю сейчас про Россию. да? Не свойственно это нам. Вот. Поэтому, читаешь Путин, ориентируясь на мнение и на эмоции большинства населения, которое собственно его и поддерживает, проводит политику усекновения демократических ресурсов. Политика эта закончилась, и вообще правление Владимира Владимировича подошло к концу. Ты думаешь? Абсолютно. Он погубил себя, посадив Ходорковского и Лебедева очередного раз на 14 лет. Он не понимает этого сейчас, потому что он думает, что он взял Бога за бороду и всем командует. Это вообще ошибка, свойственная комитету государственной безопасности. Я
1: думаю, в они я всегда
0: считаю. думают, что они держат над всех за горло, всегда думают и что они в любой момент смогут дернуть рычаг и нажать кнопку и рвануть, так сказать, рычаг катапульты. Ничего подобного. Раз за разом они делают одну и ту же ошибку. Они упускают момент, когда резьба сорвана и гайка дальше закручиваться не будет. Так вот, Владимир Владимирович к своему изумлению очень скоро увидит что вот э, вот этот вот страшный приговор... Кстати, Ходорковский не будет сидеть никакие 14 лет. Я в этом совершенно убежден. И Лебедев не будет сидеть никакие 14 лет. Я в этом совершенно убежден. Другое дело, что не факт, что он выйдет на свободу раньше. Потому что если Владимир Владимирович будет продолжать эту политику, которую он сейчас ведет, ему просто придется Ходорковского и Лебедева убить. Потому что они стремительно набирают вес, стремительно становятся все более опасными для него. Чем больше он их гнобит, тем большую роль они начинают играть в российской, и не побоюсь этого слова, в мировой политике. Поэтому еще раз хочу сказать, Владимир Владимирович подписал себе смертный приговор, дав Ходорковскому и Лебедеву эти убийственные слова.
1: А самое смешное, да? я не вижу никакой разницы между Ходорковским и любым другим бизнесменом. Начало, там, я тебе ухося. объясню эту
0: разницу, если хочешь, как расскажи, я ее понимаю. Скажи. Значит, они все играли по одним и тем же правилам. Да. Никто закона не нарушал. Да. Законы в те годы были такие, да. что они позволяли человеку трактовать правила уплаты налогов. Нет, Понимаешь, что? Да? Я в
1: данном случае говорю, что разница вот. между ПТХ сидящим в тюрьме да. и ПТГ
0: Гусинским не сидящим в тюрьме, я ее не вижу. А что я вижу. Рассказать? Разница заключается в том, что все, что говорит Гусинский, равно нулю. Потому что он не сидит в тюрьме. Вот я а все, что говорит Ходорковский набирает стремительно вес, потому что он... Нет, это
1: ровно то, что мы сказали в самом есть. начале. Да. 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 Что ошибка да. была посадить Конечно, конечно. надо было отпустить Безусловно. Безусловно.
2: Мы Без даже работаем в старый рефлекс. Вот, это комитет. Вот,
0: это комитет. Ребята, Владимир Владимирович, Путин прекрасно обучен в тех учебных заведениях, в которых он учился. И он руководствуется не работой ума и не велениями сердца, он руководствуется комитетскими рефлексами. Эти рефлексы вбиты в него намертво. Он их раб. Он ничего не может сделать. Поэтому он не мог не посадить Ходорковского. Вот трагедия это в чем? Что он не может не делать того, что он делает. Его в пору. Конечно, так его и жалеют. Не Ходорковского даже. Нет, посмотри, сколько постов о том, что он болен, о том, что он несчастен, о том, что кроме собак никто его не любит. Посмотри, весь Фейсбук об этом кричит. Это правда. Его его огромное количество людей уже жалеет. Его жалеет Акунин, его жалеет, простите, моя жена, его жалеет масса людей, которые пишут и размещают свои, свои статьи на разных сайтах. Поэтому, конечно, он глубоко несчастен. Он совершенно обезлюбленный одинок.
1: Я не жалею, я думаю, что он дает себе отчет, что
0: он Нет, делает. Так и я его не жалею. Тут слово ⁇ жалость ⁇ носит другой это. характер. А. Это скорее не жалость, а понимание тяжелейшего положения, в котором находится человек. Нет, я
1: то просто вот говорю, так. что я считаю, что он дает себе отчет, и, возможно, это мы идиоты, не понимаем какую-то более тонкую политику. Нет, он
0: отдает себе отчет, просто он ничего не может сделать. Я же не сказал, что он дурак. Угу. Он прекрасно понимает, что происходит. Я думаю, рефлексы... Нет
2: тонкости, как такая, вот здесь все, по-моему, нет. Нет, они... эта вещи.
0: тонкость заключается в том, Саш. Я просто повторю, да, что он не может не делать того, что он делает, прекрасно понимая. Что это... Что ему это не выгодно? А... Это никому не выгодно. Просто он руководствуется рефлексами, которые вбиты в него под самую шляпу. Ну знаешь. Ну а что? Рефлексы. Да. Да. Но
2: если он вменяемый медицинский здоровье. Нет,
0: он не невменяемый. Ты не понимаешь, он зомбирован. Ты хочешь Ой. сказать, что, я что он э, не может. Не то, что не хочет, да. а, не, а не может понять. Не, не может. Вот в этом я не, не уверен. М- а я уверен, может. потому что обучение в высшей школе как... Саш, туда не берут может. и оттуда выходят люди, исключительно штампованные на конвейере. Они все проходят определенные фильеры. Ты там работал, кто там учил. Я знаю, сколько говорю. Я ну
1: по не читал, но знаю,
0: я, я Пастернака читал. Я просто не хочу <с> сейчас <свя> вам... <с h-> ну, Какие говорю, но были
2: примеры, когда из той среды выходили люди, проработав Саша. там много лет. Сам- Андропов.
0: Вы... Саш, ты а не Саш На уровне всякой... А, а что, Андропов? Я говорю, что он говорит который... Андропов. Да, ну, исключения любые, они есть, но они всегда подтверждают правила. Или есть и будут. Но им один человек пока не относится к числу. Может быть, что изменится. Я Я провожу
1: параллели, не провожу провожу параллели. э, Выводя формулу от э, некого, скажем так, заведения, влияющих в принципе
0: на людей. Не не в принципе на людей. На тех, кто там учится, человек, который Ну, попал туда и прошел там все обучение, это конченый человек. Это абсолютно конченый человек. Это большой брат. Сколь угодно маленького размера. Но это всегда большой брат.
1: Ты считаешь, любое учебное заведение так влияет? Не ну, любое. Тоже, а, может, Я фак, говорю... МГУ тоже да
0: добы... ты меня не слышишь, что ли? Я не? говорю о высших школах МГУ. Ой. о высших школах КГБ. Я говорю о высших учебных заведениях системы КГБ. Люди, которые закончили их, это конченные люди. Даже если они это понимают.
1: Я, я с тобой в корне не согласен Ну окей, но...
0: okay, ты имеешь на это право да, ну, хорошо. Таким образом, итоги десятилетия связаны как раз с тем, что страной правит один из таких конченых людей, которые поддерживаем абсолютным большинством российского населения вот. И вот это
1: главное. Вот. Вот. А Совершенно институт,
2: да? это устраивает,
0: Абсолютно устраивает,
1: 100%. 100%. Потому
2: что всем понятно, что как только это перестанет устраивать население, там да. будет другой
1: человек. Безусловно. Как он, в любой так, стране. В том, безусловно. Ровно так и есть.
0: Так я же и не говорю, что господин Путин мучитель российского народа. Нет, он, нет. Вовсе он нет. Он, он, его, он его воплощение. Он его зеркало, имеющее свойство увеличить хоростеклового. И большинство ну, массу людей
1: много больше устраивает текущая сейчас ситуация, чем, чем Ельцин, тем более, чем Горбачев. Последнее, что, Горбачев я сказать. Правил, Последнее что
0: я хочу сказать, что меня очень тревожит. Да? Меня очень тревожит то, что э, период правления господина Путина пришелся на такой период, когда так называемый Запад, то есть страны Евросоюза и США, являются собой точную копию Запада конца 30-х годов 20 века. Европа и США сегодня демонстрируют практически абсолютную продажность, полное безволие, стопроцентное подчинение грубой личной выгоде и абсолютное непонимание своей миссии. Если бы Запад, как во времена Рейгана, консолидированно противостоял политике Путина, То. то она была бы совершенно другой. Потому что, если Владимир Владимира арестовывают его личные счета и лишают его визы и прекращают с ним всяческие отношения, как это было в истории Советского Союза и западных государств, то Владимир Владимирович не мог бы ни посадить Ходорковского на 14 лет, ни осуществить огромное количество тех мерзостей, которые он осуществил. Каждый свой поступок он совершал был с колоссальной оглядкой. Сегодня, посадив всех на нефтяную газовую иглу, всех по очереди купив, и преподнеся господину Обаме свой стакан нефти, госпоже Меркель свой стакан нефти, значит, 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 господину Берлускони свой стакан нефти, господин Путин куражится. Он не встречает организованного сопротивления со стороны западных держав. Как ты встречал, господин Гитлер? К чему это привело? Ну...
2: Все вышесказанное только что, как обычно, является весьма спорным темпом. Естественно. Потому что Иосиф Виссарионовича не был счетов назад. Ему вполне хватало масштабов и рамок этой страны, чтобы здесь быть богом. А, Саша,
0: Иосиф если... Виссарионович Сталин был бессребренник. Возможно. Ему не нужны были дорогие машины. Возможно. Но, вокруг, но его окружали. Бессребренники и... же. Разные люди. А иначе бы он их убил. Разные люди. Саша, он бы их убил. Еще ниже были без. Да, и так, да, далее, и так далее. далее. Я просто думаю о том, что по большому счету уповать на то,
2: чтобы вот если бы Запад вел себя как надо по отношению к Путину, было бы по-другому вот тогда, многое. Вот тогда для да. такой страны, как Россия да. или для любой другой страны да. действительно что-то поменялось, поменялось бы. Я бы. считаю, что это иллюзия, потому что поменять может только, пардон, народ. Ну, Люди, живущие здесь. Саш, а послушай надо? меня.
0: А Я объясню, как надо. Ну, жестко, допустим. Значит, да? страны, вставшие на путь mm-hmm. демократического развития, я не говорю достигшие рафинированной стадии демократии. Таких стран нет на свете. Нет. Я говорю страны, вставшие на путь демократического развития, видя, как бесчинствуют международные хулиганы-бандиты, а будем называть вещи своими именами, Россия ведет себя именно так, на международной арене, должны оказать и организованное сопротивление, которое заключается в элементарных шагах. Первый шаг – арест личных авуаров. Господин Путин не держит свои деньги в Сбербанке. И ни один из господ чиновников, окружающих господина Путина, не держит в Сбербанке свои деньги. И те, кому надо, прекрасно знают номера счетов и адреса банков, где эти счета расположены. И второе. Лишение режима личных виз. Я, безусловно, не говорю, что это изменило бы менталитет российского народа. Я не говорю о том, что это привело бы к революции в России. Мне это и не надо. А Я знаю, что это как... привело? Вот. Это привело бы к тому, что господин Путин не смог бы, повторяю, столь безоглядно и четко совершить те отвратительные поступки, которые он совершил бы. То в есть, частности.
2: То есть он не смог бы совершить свои самые отвратительные поступки. Скажем так, поступки.
0: но лично меня это бы очень сильно уже вот если, если, если Потому что когда господин Горбачев, извини, можно это добавить? Mm. Да? При господине Горбачеве Советский Союз mm. не был демократической страной, правда? Продолжались на международной арене все эти безобразия и внутри, которые продолжались, правда? Но господин Горбачев очень сильно оглядывался в своем поведении на мнение западных держав. И вы-то это помните, не мне это вам доказывать. Так вот, точно так же оглядывался бы и господин Путин. Лично меня это устроило бы страшно. Потому что я знаю, что Россия демократической страной не будет никогда. И меня, Саша, устраивают, знаешь, вот минимальные вещи, да? Вот у всякой мерзости есть степень. Вот мне бы просто хотелось, чтобы мерзость, которую я сейчас дышу, была бы растворена в большей степени в окружающем воздухе. Не была бы Смотри, такой концентрированной. Смотри, у
1: меня, говорится, к тебе тогда есть два вопроса. Первый вопрос. Если, собственно говоря, все страны, не, как ты говоришь, не хотят игнорировать вот эту ситуацию, то, значит, их это устраивает. Значит, Конечно. Значит, это
0: часть общей мировой политики. Слушай, моей жене в эфир позвонил человек, угу. который ей сказал следующее. Я работал много лет в одной немецкой фирме, сказала, он, да, он позвонил из Санкт-Петербурга. Фирмой руководил немец, который сказал: Да пусть тут расстреляют всех, я все равно буду работать не в России. Потому что таких денег, сказал он, я не, я не заработаю, заработаю ну, Вот это, вот, вещь. это, вот, вот. это вот. Вещь. вот моя, то так то сказать, претензия. Поэтому, соответственно,
1: весь мировой бизнес, э, вся мировое управление, оно построено так, что та власть, которая находится в данной стране, если она устраивает данный народ, неважно, какая-то страна, странных очень много, то, соответственно, она будет такой. И не наше собачье дело вмешиваться в чужую политику. Но я не вмешиваю... Не-не, я не про нас говорю. Я говорю, что, в принципе, по отношению всех стран к России, к некоторым другим странам, Вот, она будет ровно так, как она будет. И я считаю, к тому же самого Лукашенко такое отрицательное отношение по Духгерсам, потому что Беларусь просто не представляет никакого интереса. Совершенно верно. Если бы она представляла какой-то исторический интерес, то никаких проблем не было. Кому бы никак молодец, Беларуси. Я просто хочу.
0: Это не цинизм. Это бизнес. Ничего личного, только бизнес. Безусловно, это суперцинизм Я просто напоминаю, к чему это привело в конце тридцатых годов. Контакты с Германией тоже всех устраивали. Поначалу. Тоже был огромный режим личной выгоды. Потому что немцы заказывали комплектующие для да, своей да. промышленности. Но ну, не мне вам рассказывать. Да? Казалось бы, можно вспомнить урок. Что ну, если ты кормишь пить буля сырым мясом... на уроке никогда не вспоминаешь. Совершенно верно. То есть в очередной раз история учит настолько тому, что она никого, ничему тогда, не учит.
1: Тогда, я тебе задам волшебный вопрос, который наверняка зададут масса слушателей. Я говорится, представляю слушатели задам этот вопрос. А чего ж тогда не уедешь в России?
0: Я не уезжаю из России. Не Нет, это... Эти Почему? Это очень простой хороший Я вопрос. За Юра. Давай, давай. Я Я завтра уеду из России, как только мне позволят это мои семейные обстоятельства. То есть ровно так. Настолько ты не хочешь здесь жить? Я здесь не буду жить. Я жду, когда решатся мои личные семейные обстоятельства. Я не могу уехать из страны, бросив на произвол судьбы людей, которые от меня зависят. Но это все, что меня держит в России. Я давно для себя принял решение. Еще до того, как господин Путин дал последний срок значит, господину Ходорковского. Я не буду здесь жить.
1: То есть, грубо говоря, в 90-е ситуация была по-другому, там, не знаю, там в конце 90-х, 90-е да, годы, когда ты ничего не был приятным. Я тебе
0: больше скажу, когда в 73-м году на очередной беседе в КГБ, я так скажу, uh-huh. мне сказал господин полковник, что такие люди, как вы, не должны жить в СССР, вы враг, и будь моя воля, я бы вас выкинул отсюда своей рукой, и потом, когда евреям разрешили выезд в Израиль, мне на других беседах, как бы предлагали просто, давайте мы вас депортируем, хотите в израиль? Я спокойно говорил, это моя родина, я здесь буду жить всегда. Знаешь почему? Угу. Потому что я знал, зачем я здесь живу. Сейчас не знаю. Нет.
1: Ну так может быть на самом деле весь великая в этом правда, может такие как ты не должны жить в России? Может
0: быть.
2: Вот может быть как раз. Но, ну, может быть. Но боюсь будут.
0: Ну, это и не знаю. И будете
2: мутить воду. И тогда нет, у него нет. появляется совершенно феноменальная функция. Свойственные вообще российским поэтам, по большому счету, достаточно просто вспомнить конкретных людей. Когда он хочет, не может, живет и, соответственно, делает то, что он делает, и это остается.
0: Но это Бродский. Жить здесь невозможно, уехать отсюда немыслимо. Сказал он за несколько недель это, до своего Это просто ответа.
2: такая судьба конкретная человека.
0: Ну окей. Нет но, я, нет, но я спокойно отвечаю на этот вопрос, ну, Андрюш. Да. Я говорю, мне просто не на кого оставить людей, которые от меня зависят. Ну конечно. Если бы мы были с Машкой вдвоем, завтра в общем. Уж нет, это евреи весь куда уезжать. Да, вам
1: проще. Соответственно, когда это уже в сторону от итогов года, это единственное то, что ты так же, как писашь, это все, что ты можешь сказать по итогам года, да?
0: Ну я думаю, я сказал немало. Ну, ты, ты, ты в основном кричал на одну тему. На какую? Нет, почему? Нет, почему? Я, не сказал, я же сказал, делать. что я разделил, Андрюш. Да, в принципе, Я разделил. Любой человек, который зайдет в Фейсбук, увидит, что я очень много пишу. У меня, слава богу, да. в творческом смысле прекрасный был, был Ты у нас
1: очень сильно фейсбукился. Mm. Фейсбук, я считаю, для тебя отперетивный 2010-м это, это правда.
0: Это тебе спасибо огромное. Потому что до да, этого да. ЖЖ у тебя не пошло. Нет, ЖЖ не у тебя тоже как-то вяло идет на, на, на твоем личном Форум сайте. тоже не пошел. Твой личный а сайт а как-то вяло
1: тоже. Так, виала, да. да.
0: А вот Фейсбук у меня, да, пошел.
1: Это та форма, которая нужна тебе. Иными значит,
0: ну, пока, словами. Пока. Опять не русская форма, кстати. Да, более того, еврейская, на Несмотря да.
2: на весь тот кошмар, который мы называем итоги года, да. доктор Хейфетс, да. потихонечку идет реализация.
0: Да! И да. это
2: прекрасно! Да!
0: Нет! И значит, да. все будет
2: продолжаться и, возможно, даже здесь.
0: И ради бога! Да. Ничего не загадываю. Ничего.
2: Это всего лишь жизнь это пройдёт. Да,
0: ничего не Док загадываю. Хейфиц в
1: Новый год настроен очень агрессивно не, и пессимистично. Не правда
0: это. Я такого в своих словах не уловил. Мне кажется, Ты я настроен реалистически. Нервничал. Я, нервничал. я вообще нервный человек. Это вообще имя свойство. Холерик чертов. чертов. Нет, я не холерик. Нет, я что-то, я не холерик. Нет. Ну ладно. Я вот скорее вот. меланхолик с сангвиническими приступами. О-о-о-о. Какая гадость. Да. Это ваша заливная Нытик,
1: история. короче говоря, если перевести на русский язык, то что ты сейчас сказал. Нытик? Пожалуйста. Да. Вот поэтому доктор Хефец, Хитер, является нытиком, немножко да. нам рассказал в итоге года.
0: Да. Без я настроение.
1: Да. Я, в отличие от этих двух нытиков, э- год считаю положительным, да. как я уже сказал. И так или иначе, все нам пророчат, что якобы одиннадцатый год будет еще короче, чем десятый, поэтому если верить двум нытикам он будет
0: еще хуже, а если верить нет, он будет еще лучше. Ну и хорошо. Значит, значит мы В общем, мы сошлись в ноль Потому что, что, ну, ноль. Потому что размер твоего оптимизма Он покрывает да И Мой размер да. покрывает ваш размер Тут жалко, что нет видеотрансляции Но многие
2: помнят размер А
0: я отключил, чтобы вашу пахабную рожь Никто не видел больше
1: Вопрос уже не рожек, а
2: размер Да, да тем
1: более Если мы в размахе размерами, нам придется поставить 18+, зачем нам это надо? Не надо Не хочу У нас, в принципе,
2: детский формат вещания Детей
1: младшего школьного Действительно Действительно, да. мы несем всякую чушь, собственно говоря. И на этой чуши, наверное, мы бы закругляем. Ну, поздравим, поздравим. Да, хорошие, Здоровье, здесь, любви, чушь. творчество. Любви, да. Я вот буквально сегодня вывесил Томмазо Альбинони в том же самом фейсбуке, да. как э, самую, пожалуй, популярную, самую раскрученную, любовную песню, которая почему-то играет на похоронах. санта не считал это вообще песней о любви. Да. Вот. Ну вот,
0: поэтому... Значит, это... такая любовь у него была.
1: Ну, что сделать? Поэтому я пожелал вам по всем любви. Слушай, может, он любил умершего? Не знаю, он не думал, что это музыка для умерших, честно говоря. Альбинони... Ты как Сталин прям,
0: поставь на место, Лазарь, фонешь, да, когда он... О, мюзик, мюзик Мюзик, О, музыка! Да, да, да музыка! Да. Да. И музыка!
1: мы желаем вам хорошего Нового кошачьего О, года да. вот. И как три старых кота с с до с Надеемся, что мы еще можем когда-то... О, и музыку выключили.
0: Плодитесь и отдастся вам. Да-да-да.
1: И всего вам-всего вам хорошего в наступающем году. Ура!
0: Джингл-белл! белл